0: Vocês sabiam que a melhor maneira de ensinar alguma coisa para alguém é através das histórias? Nós temos uma capacidade maior de aprender assim, porque a vida inteira lidamos com histórias. Além disso, elas grudam na nossa cabeça. Por isso quero que prestem bastante atenção em mim a partir de agora, tá bom? Vou contar uma história que vai fazer KABUM nas suas cabecinhas. E nas dos seus pais também, com certeza. A melhor parte é que ela é perfeita para o Natal. Talvez seja porque mencionei bombas e explosões, mas as crianças estão realmente interessadas em me ouvir. Elas nem piscam os olhos de tão ansiosas e curiosas para descobrirem como é que eu vou fazer Kabum nas suas respectivas cabeças. Estou orgulhoso de conseguir prender a atenção de todos assim. Sim, eles continuam elétricos, balançando as perninhas e os bracinhos desengonçados, sentindo falta da medicação, que nunca tomaram, para controlar um possível TDAH, nunca diagnosticado. Mas estão afim de ouvir. Isso será, no mínimo, divertido. Caso decidam compartilhar a história com os pais mais tarde. Imaginem a selva, imaginem as árvores, a grama, a terra, o céu, o rio, imaginem os animais. Conseguiram? Agora eu vou contar pra vocês a história do ornitorrinco que virou o rei da selva. Antes de me interromperem perguntando o que é um ornitorrinco, explico que é o animal mais besta que se tem notícia. Pensei em falar de pokémon, mas meus sobrinhos estão sempre ocupados vendo o Lucas Neto, para entenderem a referência, e são novos demais para saber do que se trata. Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast literário mais ouvido pelo seu sobrinho comunista. Este é o Veia Dramática Especial Número 1. Um. Olha só, e calhou de também ser um especial de Natal, para você que não aguenta mais o programa do Roberto Carlos. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Jair Messias Bolsonaro. Deveriam ter sido fuzilados uns 30 mil corruptos. A começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Olha, eu vejo muita gente por aí dizendo. Ainda bem que eu levei umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. Eu não empregaria mulheres com o mesmo salário. Trabalhadores têm que escolher entre ter direitos ou emprego. O grande erro da ditadura foi torturar e não matar. Os gays não são semideuses, a maioria é fruto do consumo de drogas. Fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Nem para procriador ele serve mais. Eu não sou coveiro. A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Se você virar um jacaré Problema de você Se você virar super-homem Se nascer barba em alguma mulher Aí ou algum homem começar a falar fino Eles não vão ter nada a ver com isso O que é pior Mexer no sistema imunológico das pessoas O cara que entra na pilha da vacina É um idiota Vai comprar vacina Só se for na casa da tua mãe Pô Cheio de pau de arar aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero? Tudo começou por aí, se não me engano. Um dos grandes articuladores disso acho que foi o Alex Ciará, um cara cabeçudo. Se bem que chamasse Cearense de cabeçudo você não consegue identificar ninguém, lá todo mundo é cabeçudo. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. O voto do idiota. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Se você for no Nordeste, você não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga, grávidas e falam o seguinte, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar e não querem trabalhar. Não corro o risco dos meus filhos namorarem uma negra, pois eles foram bem educados. Só não te estupro porque você não merece. Bom, essas são algumas frases ditas nos últimos anos pelo cara que é ídolo de grande parte da tua família, querido ouvinte. E é para justamente falar da tua família que nós estamos aqui hoje. E comigo no comando do programa, ele que é jornalista, crítico de cinema, podcast e empresário agora, o pipoqueiro Marcelo Seabra. Seja bem-vindo, Marcelo. Como vai?
1: Olá, pessoal. Olá, Carvalho. Muito bom estar aqui, mais, né, mais uma vez, um prazer. Já participei aqui da, do, do Veia uma vez como entrevistado e agora vamos partir para o outro lado.
0: Maravilha! O Marcelo participou aqui do nosso programa sobre as aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Foi o nosso programa número 13, se eu não me engano. Maravilha! Olha, que belo número! Exatamente! E o nosso entrevistado de hoje... Está lançando seu livro, O Almoço de Natal, ou Como Sobreviver às Reuniões Familiares de Fim de Ano, pela editora Letramento, neste mês de dezembro de 2022. E ele vem aqui para conversarmos um pouquinho sobre a obra, sobre a escrita dele e sobre tudo mais que ele quiser. Escritor, copywriter, crítico de cinema, criador de conteúdo da internet, ele é o Túlio Dias, como vai Túlio!
2: Senhor Carvalho, senhor Marcelo, muito bom estar aqui, muito obrigado né, pelo espaço, por poder participar aqui, segunda vez né, que eu estou aqui no podcast, participei falando da Alta Fidelidade, e estou muito feliz, e poxa vida, hein? essa introdução sua aí me deu vontade de vomitar, e bater com algumas pessoas. <risos> é. eu, tipo, eu não sabia se eu queria mais vomitar, ou... Perdeu o réu primário, entendeu?
0: Não sei. <risos> ai, ai, então, vamos lá. O Túlio também participou aqui, foi do programa 12, sobre a alta fidelidade do Nick Hornby. Sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos ao seio da tradicional família brasileira. Este é o nosso Veia Dramática Especial número 1, no qual entrevistaremos o escritor Túlio Dias, autor do livro O Almoço de Natal, ou como sobreviver às reuniões familiares de fim de ano. Ou não. Vem com a gente? <risos>
3: Olá, aqui quem fala é Lucas Paio. E eu queria começar falando que eu sempre gostei muito do Ornitorrinco, sabe? Um bicho insólito, um bicho diferente, com bico de pato, bota-ovo, mas é mamífero. E aí o Túlio Dias me fez desgostar do Ornitorrinco logo no primeiro capítulo do Almoço de Natal. É, então eu tô meio bravo com ele por causa disso. Tem que, tem que ler o livro para entender porquê, né? É, por outro lado, né, o estilo do Túlio é um negócio que, que flui assim, com facilidade, é um estilo coloquial... É, cheio de piadinhas, cheio de referências musicais, cheio de detalhes. É, e, e eu adoro principalmente os easter eggs que ele colocou no, no livro. Tem um ali do Edifício Alvoradas, né, que é o livro de estreia dele. Também se passa durante a pandemia, só que em 2020, num momento diferente. É, e fico na guarda aí, né, desse Túlio Verso, como é que eu estou chamando agora, ter continuação nos próximos livros do Túlio. Aguardo ansiosamente, porque achei o almoço de Natal um barato. Um abraço.
0: Bom, gente, então estamos aqui com o Marcelo Seabre, com o Túlio Dias, para falar sobre a obra que o Túlio está lançando nesse dezembro de 2022, o almoço de Natal, ou como sobreviver às reuniões familiares de fim de ano. Túlio, antes da gente começar, eu queria que você fizesse aí uma pequena sinopse do que, que é o livro. Na verdade, uma sinopse não. Conta para os nossos ouvintes, é, para você, o que, que é esse livro?
2: O Almoço de Natal, ele é uma compilação dos melhores episódios do Casos de Família que nunca foram ao ar. <risos> ele pega, né, velhos clichês natalinos, a questão do tio do pavê, a questão do o tio do zap, né, que fica perguntando, e aí, os namoradinhos, você já formou, né, quando você tá, sei lá, no MBA, a pessoa pergunta se você formou no, na faculdade, no ensino médio, enfim. Ele pega tudo isso, soma com as polarizações políticas que a gente vem vivendo nos últimos anos, quando um dos principais motivos de discussões entre familiares, rupturas, é a opção né, política. No caso, a gente fala aqui, né, quando se tratando de quem, é uma coisa de caráter mesmo, então fica um pouco mais complicado. E junta tudo isso né, na discussão para criar uma história ácida com depoimentos né, de muitas pessoas, acho que quando a gente fala de família, é um tema extremamente universal, todo mundo vai se identificar, né, como na própria abertura do programa, quando você falou a gente está aqui para falar da sua família, acho que o almoço de Natal vai muito dentro disso. Eu tentei pegar ali ao máximo, para contar uma história, fechar em uma família, mas que qualquer pessoa é, possa se identificar e ver ali, nossa, eu tenho alguém aqui em casa que é desse jeito, sabe?
0: Sim, esse programa ele tá indo ao ar é, em meados aí de dezembro, na semana da final da Copa do Mundo, que a gente ainda não sabe quem serão as seleções que estarão na final, mas a gente já sabe que o Brasil claro, não está. É o Brasil. <risos> Vai ser o...
2: Argentina e França, cara. Eu acredito, cara. A Argentina é campeã e eu vou ganhar o bolão da empresa.
0: Mas, é, definitivamente, 2022 não foi um ano auspicioso para os patriotas, né?
2: Daqui 72 horas isso vai mudar.
1: É, eu tenho informações aqui muito boas. Vou aguardar.
2: A FIFA já está sendo intimada, já tem gente montada no caminhão, indo para lá. Vai dar certo, eu, vai dar certo.
1: Eu mesmo tô na frente do
0: Mineirão pedindo o título. <risos> Sim, esse, esse silêncio, esse silêncio do presidente da CBF não é à toa, ele tá se movimentando. Eu queria saber mesmo, é
1: qual que é a opinião de tudo isso do Olavo de Carvalho, mas ele não falou nada até
0: agora. <risos> Isso, né? Eu Túlio, eu enxergo essa história, apesar dela, dela ser um almoço né, de Natal, exatamente como o título diz, eu enxergo essa história começando lá atrás, né, no, nos 20 centavos, no gigante que acordou, né, aí nas manifestações com a camisa da CBF, passando ali pela reeleição da Dilma, que não é aceito pelo adversário o acordão com o STF, o, o golpe, depois as reformas do Temer que foram tirando os direitos, o assassinato da Marielle, aí veio a eleição de 2018, que aí no caso não é só do Bolsonaro, né, mas de toda uma corja fascista no país inteiro, né, que ele, nesse, nesse período aí, e nesses últimos quatro anos, eles sucatearam o país inteiro, e assustadoramente grande parte deles foi reeleita, né, a grande maioria foi reeleita nessa eleição de 2022, menos o Bolsonaro, né? Depois veio a pandemia, que a gente teve um azar desgraçado de vir a pandemia no meio de um governo desse, e por aí vai. E nós estamos entrando em 2023, ou seja, já tem uns 10 anos, né, que a gente está nesse caos verde amarelo aí, né? E... Eu vejo o seu livro, cara, como um, um produto que conversa muito bem com o nosso tempo, né? Ele é um livro que ele vai mostrar para as próximas gerações exatamente o que estava acontecendo. Como que a gente pensava, como que as pessoas pensavam, né? Como que os avós deles pensavam. E uma coisa fascinante de pensar, e que eu consigo vislumbrar para o futuro, é que o seu livro ele vai contribuir muito para destruir de vez essa falácia do velho sábio, né, e da vovó do bolo de fubá. Isso aí não vai ter mais, né. É preciso que as próximas gerações saibam é, o que fizeram e o que falaram os antepassados dela, né. Especialmente durante a pandemia. Eu acho que isso mais para frente a gente vai ter uma noção maior do que que vai ser isso, né. A gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento, e a personalidade, né, das próximas gerações e tudo mais, mas eu acho que pode ser importante que surjam pessoas conscientes dessa total destruição é, da imagem de que você precisa seguir o mais velho, de que você precisa seguir os seus pais, os seus avós, dessa, da total destruição né, dessa, construção, dessa construção familiar ridícula é, sobre a qual a, a nossa geração foi constituída. Né? É, você abre... E para você, qual a mensagem que você vê por trás do livro? Qual qual foi essa, o sentimento seu lendo o livro?
1: Eu acho que é engraçado, porque nas escolas, normalmente, o professor que manda ler livro de ficção é o professor de português. né? E no caso do, do livro do Túlio, quem vai mandar ler é o professor de história. Eu acho que vai ajudar né, os, os alunos do futuro aí a entender né, o que, que eu acho que vai ser uma tarefa árdua para o professor de história explicar. Como que foi essa, esse período aí desse bolsonarismo, né? se é que pode se dizer isso, porque eu acho que para você ter um movimento, você precisa ter alguém inteligente por trás, e não é o caso. Então eu prefiro chamar só de fascismo mesmo, de extrema-direita, do que de ficar colocando o nome de pessoas que, né? daqui a um ano ou dois, vão estar na lata de lixo da, da história. Então eu acho assim, eu, eu lendo o livro primeira coisa que me passou pela cabeça, até que gostaria de saber do Túlio o que, que ele diz disso, é como que vai ser o almoço de Natal da família dele, agora, né, no final do ano, em dezembro, se os familiares dele lerem o livro dele a tempo. Então, Túlio, aproveitando o momento, o que, que você me diz disso?
2: Tá. Antes, né, Carvalho, quero só agradecer o comentário, acho que foi um dos <tos> elogios mais fodas, assim, que eu recebi, né, no livro, é... tem muito disso, né, tanto é, geral, eu nem optei por colocar a voz no livro, eu preferi trabalhar com os pais, porque tem muito aquela coisa, né, da imposição de, nossa, você tem que respeitar seus pais, e cara, você tem que respeitar seus pais, mas quando se trata de uma é, opinião, seus pais podem estar errados, né, então não é um erro você fazer isso. Então porra, muito legal mesmo esse, essa observação sua. E agora retomando né, para a pergunta sagaz aí do Marcelo, tô curioso, tô curioso para saber. Né? A, a minha mãe falou que só vai ler depois, né, em janeiro. Então vai ser depois. O meu pai ele, eu fiz até a dedicatória para ele ontem, porque meu pai eu tive que deixar bem claro: é uma obra de ficção, tá? É... <risos> ele, cara, eu acho que ele não vai ler porque ele não pegou o Edifício Alvorada, ele não concluiu o Edifício Alvorada pelo excesso de palavrão. Por mais que o Almoço de Natal tenha menos palavrões que o Edifício Alvorada, ele é escrachado na mesma proporção, porque é o jeito que eu escrevo e falo, né? Então, acredito que talvez ele demore a ler assim, acabe não pegando. Aí, né, o restante da família. Ó, oh, não sei, cara, tô, tô curioso. Acho que você ameaçado de morte na, no, no final do ano vai ser bacana, vai ser curioso. Na, nada Mas de o novo do... front.
1: Mas o pessoal da sua família, você acha que eles vão se identificar? Você tem realmente essas, essas figuras? fantásticas que você descreve ali no, no livro. Você tem, de fato, alguns deles na sua família também? Acho que deve ter, né? Que você falou que todo mundo tem, né?
2: É, todo mundo tem, né? Mas olha só, as coincidências né, da vida quando a vida imita a ficção. No Edifício Alvorada, eu já tinha trabalhado com a piada do cara mais velho que se envolve com uma moça mais jovem. Mais jovem que a filha dele, sabe? É... E calhou, velho, do meu pai tem um relacionamento com a menina mais nova. Isso depois que eu já escrevi o almoço de Natal. Então eu fiquei Eita. pensando, puta merda.
1: <risos> Deu ruim. Continuar.
2: Deu ruim aqui, cara. É, então, assim, acontece coincidência, sabe? É, outras coisas são histórias que eu ouvi histórias mesmo que eu vivi também. É, tem alguns episódios... Não, não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler do, desse momento, mas tem uma coisa que eu fiz uma adaptação de algo real né, e levei para o almoço de Natal. A
1: gente lendo o livro, a gente percebe que tem muita coisa ali que deve ter um pezinho na realidade. Né? E aí você fica curioso, eu e o Carvalho, a gente conhecendo um né, pouco o Poco Túlio, a gente às vezes imagina uma coisa aqui, uma coisa ali, mas só o Túlio mesmo para saber o que foi, né? Não é o caso aqui de ficar dando spoiler do livro, né? Afinal de contas, quem tá ouvindo aqui pode ainda não ter lido o livro. Então. Mas a gente fica imaginando, né? O que, que, que cada personagem ali tem de, de realidade, de pezinho na realidade. A gente sabendo que o, o personagem principal trabalha com mídia social, né? Que é o caso, né? E aí ele tem uma noiva, que hoje já é esposa, né? Então a gente já começa a ligar uma coisa na outra e pensar, ó, oh, será que isso aqui é isso mesmo?
0: É atleticano. E aí eu pensei assim,
1: atleticano? Mas como é que funciona isso aí, Túlio?
2: Não, é... a estrutura familiar é original. Assim, <risos> original não, né? É uma... Quer dizer, original de fábrica minha mesmo. <risos> então a, a formação da estrutura ali está muito próxima da realidade, mas a questão das tias... É, existe ali mais é, parte fi, é, ficcional é, os respectivos maridos também né muito pro lado da ficção é, tem um personagem né que é filho de uma das tias também é, é ficção é bem ficção né e acho que é essa onda mas o o, o básico ali o principal tem o seu viés original de fábrica.
0: Nossa, Túlio, eu odeio aquela velha. Aquela velha existe? Existe. <risos>
2: <risos> Ô, velho, existe. Aqui tem um, um momento né, que eu fiquei falando do. Ah, bicha, viado. E, cara, é, acho eu não presenciei, mas acho que isso realmente aconteceu. Então, era, era puta, bicha, puta, bicha. Eu, eu não vi isso, mas eu acho que aconteceu. É, e, assim, cara, era bizarro demais. Não parece uma coisa real, sabe? E, esse é o ponto. E isso é eu tive que colocar, cara. Não, não deu para resistir.
0: Eu tô, é, assim... Isso que você falou é muito verdade, cara. Não parece real. É isso que é o mais assustador. Por quê? É real. É real. Eu não sei o, o, o Marcelo, mas assim, eu vivi várias dessas cenas. Então eu, via no, no, eu lia no livro e eu falo não é possível. É exatamente a mesma coisa, são as mesmas frases. Porque a gente sabe que todos eles... eles não leem um livro na vida, eles não leiam um, um jornal, nada. Eles estão sempre lendo o grupo do WhatsApp, né? Então, eles trabalham com frases prontas sempre, né? É, você, você vai discutir com uma pessoa dessa, ela trava. Porque se ela não tiver o roteiro pronto, ela não consegue continuar um debate, né? Então, é por isso que eles só gritam, né? Eles só... Eles, só berram o ódio e eles trocam ideias entre eles porque assim eles conseguem se alimentar e ir criando né, essa bola de neve de ignorância que vai né, passando por cima de tudo e destruindo tudo e eu tava lendo o seu livro junto com um livro de terror e cara, ele era muito mais assustador cara, muito mais assustador <risos> eu, eu pegava para ler de madrugada assim, um dia eu lia ele outro dia eu li o outro e tal e era ele que me incomodava, não era o, o livro de terror que eu estava lendo. E por que, que isso acontece? Porque somos nós ali, né? A, a gente se identifica com o que está acontecendo, a gente se identifica com o protagonista, e a gente, a cada frase, eu, você vai lembrando daquele teu parente, você vai lembrando daquele teu ex-amigo, né? Daquele teu colega de, de trabalho. E, e isso é o principal, né? O absurdo maior do livro é ele ser tão real, né? É ele ser... Ele te, apesar dele ser uma comédia, ele te ofende, né? Ele te incomoda. Você tá lendo e você fala assim, não é possível. Não é possível que isso aqui não é só na minha casa, que isso aqui tá na casa de todo mundo, que isso aqui virou uma praga, né? É muito louco isso. Eu... Essa sensação de essa sensação de de impotência mesmo, sabe? De saber, de saber não, né? Porque a gente precisa ter esperança para viver, né? Mas essa é a impressão <risos> de que só tende a piorar, né?
2: Então, cara, é... quando eu falo do livro para algumas pessoas, eu gosto de usar uma frase que é: eu vou te fazer rir, mas eu vou te fazer sentir culpado. Por você estar tá rindo <risos> disso, sabe? E é legal você ter colocado esse ponto porque é isso, né, velho? Esses dias eu assisti um filme, né, aproveitando que tem a, a, a gente tem uma veia cinéfila aqui também, é, chama Soft and Quiet. É um filme que se passa ali em tempo real, que mostra né, uma reunião de mulheres é, supremacistas, sabe? É, são umas mulheres muito sem noção, elas vão entrando ali num evento e... Cara, a sensação de angústia que transmite pra gente como espectador é absurda. Parte disso é pelo recurso, né? Um filme que, não sei se é real ou não, é todo em plano sequência. Quando eu falo real ou não, porque pode ter efeitos práticos ali que a gente não perceba os cortes. Mas, além de ser em plano sequência, tempo real, a gente fica assim, né? Completamente angustiado e perdido, e é extremamente assustador. Porque não se trata de um assassino, sabe? Se trata de uma pessoa que a gente pode conhecer, sabe? Uma pessoa levada ali pelo ódio. Então, essa questão aí que você falou, né? Não, o livro assustou mais que um livro de terror. É por conta da proximidade, realmente, né? Como você disse, das pessoas que a gente conhece.
0: Inclusive, tem um personagem no seu é um... livro que ele deveria ser o vilão e ele é o mais simpático de todos. <risos>
2: bom, bom. Mas Qual deles, não? Qual deles? Só
0: pra... O Motoboy lá. O...
2: Ah, o Motoboy,
0: <risos> sim! <risos> Mr. Delivery.
2: Mr. <Senhor> Delivery. <risos> é.
0: É. O Marcelo, eu, é. eu, queria saber, eu queria saber de você, é, também é, passar para você a pergunta que eu fiz para o Túlio, se você já parou para pensar em como serão os natais agora no governo do Lula e o, o futuro dos natais, você acha que a tendência é piorar ou você acha que pode ser que tenhamos uma surpresa boa aí futuramente? Olha, eu tenho
1: que ter esperança, né? Igual você falou, né? Eu
0: acho que se a gente achar que só daí só
1: piora, aí a gente não tem para onde ir, né? Então, acho que só do fato desse imbecil não ter ficado na presidência mais quatro anos, a gente já tem que ter esperança de que a coisa vai melhorar no futuro. E também se, se por acaso não melhorar, e começar, né? Começar não, né? Continuar a cortar algumas pessoas aí, não literalmente, né? É bom falar isso, né? Já que está falando do, do livro do Túlio, não literalmente, mas a gente cortar algumas pessoas aí, porque assim nos últimos anos, desde 2012, 2014, para frente, foi muito comum né ter discussões via redes sociais, gente que você não tinha contato há 10 anos, aí você publica alguma coisa na sua rede social a pessoa vem cá para poder dar palpite de xingar e ainda falar que está à disposição caso você queira conversar ou você queira aprender ou qualquer coisa nesse tipo. Eu tive gente que me mandou ler a Bíblia, eu tive gente que falou que podia me explicar a situação do PT e tal. Então, eu acho que tem algumas pessoas que Revelar o que, que elas são e pronto. né? Então, elas viram ali uma uma situação propícia e elas revelaram, olha, eu sou escroto mesmo, eu sou essa, esse lixo mesmo. E essas pessoas, acho que não tem muito como reatar nem nada, não. Acho que elas mostraram quem elas são, né? pelas frases que você falou aí no início do programa. Você pensa assim, essa pessoa que eu tô em mente, ela corrobora tudo isso aí, ela concorda com tudo, acha que é tudo isso mesmo e aí, né não é aquela questão de, ah, mas não pode brigar por política, não, eu não tô brigando por política eu tô brigando por, né, coisas muito mais profundas então, acho que tem gente inclusive eu não tô nem brigando, eu simplesmente corto, né, acho que tem gente que vira para você e fala assim ah, mas você tem que manter a calma, nossa, eu tô calmíssimo, eu simplesmente te cortei e pronto, eu continuo de boa com a minha paz de espírito sabendo que eu tô do lado certo, então eu acho que é as coisas tendem a melhorar para aquelas pessoas que estavam no meio do caminho, para aquelas pessoas que não sabiam bem o que, que elas queriam e tal. Agora para esses que já assumiram um lado e, e acham que tá tudo certo, aí não tem não tem salvação não, isso aí vai ser daí para frente. E aí que entram duas perguntas muito importantes para o Túlio e o Lula e o PT. <risos>
2: Cara, é, eu acho que a falta de uma figura de liderança, né? No caso, o ex-presidente, acredito que a tendência é que as coisas caminhem ali para uma leveza, né? É, mas vai acabar, que vai melhorar, que isso vai definitivamente deixar de ser um problema. Isso eu já acho que seria um sonho, né? Que não vai condizer com a realidade. É, quero acreditar né, que a falta de um representante máximo ali é, diminua os ânimos, mas também é bem provável que o contrário possa acontecer, infelizmente. É, mas sobre o Lula e o PT, vai ser curioso né, no encontro do almoço de Natal, porque duvido que as pessoas vão falar qualquer coisa, sabe? É, vão reclamar, mas elas não vão ter ali o, o como é que fala, a segurança né? de ter um presidente que dá, potencializa as ideias delas. Então, não sei, vai ser curioso, vai ser curioso, mas, obviamente, né todo mundo vai continuar falando ladrão, ladrão, corrupto, descondelado. Ai, meu Deus.
0: Que loucura, né, porque nós vivemos aí, acho que 13 natais, né, no governo Lula, e eu não consigo lembrar se tinha isso, se surgia assunto de política, cara. Sinceramente, eu não consigo me lembrar disso, porque o negócio do, do, do Lula ladrão, ele começou depois, né, ele começou no governo da Dilma, o Lula meio que ele passou ileso ali pelo mensalão, né, é, pelo menos dentro da nossa casa, nos, nos almoços e tudo mais Cara, eu não consigo me lembrar mesmo Eu acho que foram as redes sociais, né, é, Facebook, Twitter mesmo que, que colocou gente que nunca falou de política dentro do assunto, né Colocou essa obrigatoriedade de todo mundo defender alguém De, de todo lugar que você for surgir esse assunto, né Acho que, pô, a gente falava de futebol, cara, não era? Eu, eu não consigo é. me lembrar, cara, eu não me lembro, sinceramente.
2: Não tinha essa de briga política, né, no, no Natal. É, às vezes tinha, pelo menos aqui em casa, né, como minha família toda, é, militar, da polícia, então sempre existiu ali a coisa de reclamação, né, falar, ah, comunista, isso sempre existiu, sempre. É, mas de chegar no Natal né, em reunião familiar e ter briga por causa disso, não as pessoas reclamavam é, e assim ficava por aquilo, sabe é, até porque porra, quando isso aconteceu era muito novo né? Para chegar, mostrar uma ideia diferente é, até mesmo né, vamos lembrar aí a história né, o Marcelo sabe bem disso 2014 eu trabalhei na campanha do Aécio sabe, então quando eu tava na campanha o meu papel era meio que entrar nas redes sociais entrar em grupo, então eu via coisas que mesmo que eram leves na época me deixava assim meio caraca, velho olha o que essas pessoas estão falando, então eu acho que assim como o José Padilha né, fez no Tropa de Elite era algo que tava aqui, já existia essas pessoas só não tinham ali a liberação de se expressarem com mais raiva, com mais ódio. Elas sabiam que elas não podiam falar qualquer coisa porque ia ser feio para elas. Né? E a partir do momento que a gente teve o golpe, né? é, as pessoas, o ex-presidente começou a surgir ganhando palco ganhando atenção até se firmar como um candidato e ser eleito, essas pessoas viram ali que, nossa, tá liberado eu falar o que eu quiser, sabe? Tá liberado eu ter uma opinião preconceituosa, racista, homofóbica, porque eu tenho uma pessoa ali, um representante máximo do país, que também é, sabe? Então, eu acho que a gente foi muito acho que a gente vivia numa bolha, né? Acho que a questão é essa. A gente achava que não, a realidade é essa, tem problemas, tem di diferenças, mas não, não é possível, né? Aí um filme como Tropa de Elite 2, quando a gente assiste ele de novo, é meio que assim, o filme, se eu não me engano, é de 2010, né? É esse mesmo, não é, Marcelo? Acho que é 2010, 2011. Eu, sim. Cara, na hora que a gente rever esse filme, é uma porra... Quando eu vi o filme no cinema, já foi uma porrada. Né? mas agora foi mais porrada ainda, porque eu acho que a crítica que o filme faz era muito para o governo que estava né, no país na época. Só que antes né daquela cena final, quem patrocina essa merda é você, ele já fala das milícias, ele já fala das ações dos políticos. E não necessariamente, pelo que eu me recordo, tá? Ele reforça, ah, isso é de esquerda, isso é de direita. Ele fala da pessoa política, sabe? Então, é, a gente só viu aí tá, surgiu o que já estava escondido, né? Infelizmente.
0: Inclusive com o próprio tinha... Padilha, né?
2: Mas o Padilha voltou atrás, Vai. Ele voltou, ele percebeu que ele fez cagada.
0: Ele é um bolsominio <risos> arrependido.
2: Ele é um bolsominio arrependido.
0: Ele é um humorista arrependido, né? E, Otúlio, isso aí que você falou de, em relação a 2014, da campanha do Aécio, é interessante, porque na época, em 2014, eu estava no último ano da faculdade, a gente estava na eleição lá do, do DA, e uma amiga minha estava concorrendo. Como eu estava no último ano, não estava muito que envolvido, eu só ali dava a minha opinião, né? e deixava claro em quem que eu ia votar, até acho que eu postei alguma coisa na época sobre a campanha e tal, porque aconteceu um fato interessante de que as duas chapas do DA que estavam competindo meio que era Dilma e Aécio, sabe? Eram ali os playboys, né? O pessoal da, da que já é do DA, sabe? O pessoal das festinhas, não sei o quê. E ela, que era a pessoa que queria trazer uma questão mais profunda para o DA, né? transformar o DA numa coisa mais acadêmica e tal, e, e meio que gerou esse negócio de direita e esquerda dentro da faculdade. E lá em 2014, a gente já ouvia barbaridade, a gente já ouvia, e vale lembrar que 2014 não existia a figura do Bolsonaro ainda. Né? O Bolsonaro ele vem lá de trás, né, do CQC, da Luciana Gimenez e tal, mas ele era um idiota, ele era um deputado idiota e ninguém falava sobre isso, ele não tinha essa força
2: que ele, ele era uma piada né?
0: ele era uma piada, então lá na disputa entre a S e Dilma né, mais ou menos ali no, no final ali do do PSDB ali na reta final do PSDB já existia esse discurso, eles já estavam caminhando né, por uma trilha perigosa né, de discurso de negar, de recontagem de voto e tudo mais, e de, e de partir para esse negócio de invalidar os votos do PT por causa de Bolsa Família, por causa de voto do Nordeste, não sei o quê. A gente já tinha né, isso realmente dentro das pessoas e que começou a florar depois né, com, o, com o Temer, né, com o impeachment, depois com o Temer, que a, a população começou a apoiar o fim dos direitos trabalhistas começou a apoiar a reforma da, pre da Previdência e tudo mais, né, e a gente tá aí com o Alexandre de Moraes agora segurando nas costas a nossa democracia, mas esse cara, ele era o braço direito do Temer na hora que o Temer queria destruir todos os direitos que, que, que as pessoas tinham nesse país, né, e a gente não pode esquecer disso, porque os caras, eles mudam de lado do jeito que, que convém, né, então realmente não foi o Bolsonaro que criou isso aí, e isso é, isso é importante que seja dito. Aproveito a minha terceira cerveja do dia como se eu fosse um virgem prestes a pegar um par de seios pela primeira vez. Desajeitado e apressado, existe toda uma metodologia para suportar o Natal em família. Ela envolve beber pouco, mas beber rápido. Não vai demorar muito até que eu fique um pouco alto, então sinto uma vibração no meu bolso. A Maria finalmente enviou uma mensagem. Perguntou se estava tudo bem. Aquele tipo de preliminar inútil que as pessoas gostam de fazer para preencher os espaços de uma conversa, como se fosse perfil e você precisasse avançar as casas na medida em que acerta as pistas. Isso me irrita. Tentei ser mais prático e perguntei de uma vez que horas ela viria. Num passe de mágica, a troca de mensagens se transforma e ela deixa de lado as reticências. A conversa passa a ter um sentido. Ao sentir que estava tudo bem, Maria me pergunta se eu já falei para alguém que estamos noivos. Penso em responder dizendo a verdade. Não quero ter que falar isso pra alguém. Quem tá casando sou eu. Não quero compartilhar isso agora como se precisasse dar satisfação. Na certa, alguém vai dizer que eu vou engordar mais. Vai fazer piada debochada e machista sobre casamento? Vai dar conselhos e falar como se soubessem o que é um casamento. Porra, a família inteira é divorciada ou adúltera? E vai mesmo querer me dar conselhos sobre casamento?
4: Oi pessoal, aqui é a Graciela Paciência, eu sou colaboradora do Cinema de Boteco. Ao ler O Moço de Natal, eu percebi uma mistura de sentimentos. Primeiro, eu senti que estava reencontrando um velho amigo. Isso porque a escrita do Túlio Dias, com seu vocabulário sujo e dificuldades que um homem pode enfrentar, já não é novidade para mim, porque eu li Edifício Alvorada e eu adoro esse livro também. É, mas essa impressão inicial de almoço de Natal não perdura, porque aos poucos o Túlio se mostra um escritor plural e ele consegue construir uma história bem sólida com personagens distintos. Toda a loucura de sua narrativa pode fazer com que você se identifique, principalmente se você fizer parte de uma família que também tem suas
0: diferenças. Túlio, eu queria saber de você, como que surgiu a ideia de escrever o livro? Quando ou por quê? O que foi a faísca que fez você ter essa ideia?
2: Eu sempre tive a vontade de escrever alguma coisa familiar, não necessariamente biográfica, mas uma história ali que se passasse num ambiente, um único evento, né? É, até considerando né, possíveis adaptações, teatro, sei lá, filme, é mais fácil você fazer algo que é mais barato, né? Principalmente quando se passa num único espaço. O edifício Alvorada também era assim. É, e aí, né, com essa ideia ali sempre em mente, a gente que gosta de escrever tem várias ideias, né? A gente vai acumulando, guardando, e algumas, né? Felizmente vem aí à luz do dia. É, no grupo do cinema de boteco, né, o Carvalho faz parte. A gente tem o Marcelo também, né, mas desse grupo específico o Marcelo não tá. É, a gente cria histórias. Então a gente fez um desafio. É, cada um sugeriu ele três filmes que precisavam servir, né, como uma referência aparecer na história. E aí calhou, tipo, ah, cara, eu vou falar alguma coisa sobre Natal, né, aproveitar a política, aproveitar o caos, as brigas, e juntei com a ideia antiga de alguma coisa meio familiar, assim, então foi por esse caminho.
1: E eu acho engraçado, né, o Túlio citou aí já algumas vezes, eu não sei se quem está ouvindo conhece o Edifício Alvorada, que é o primeiro livro que o Túlio lançou, esse agora já é o segundo, né, o Almoço de Família, e, e a gente que está por perto, né, que está próximo, acaba tendo esse privilégio de poder ler os, os livros até às vezes antes do lançamento, né, o Túlio às vezes manda um PDF e fala assim, ó, oh, já tá curioso, né, eu já estava perguntando um tanto de coisa e tal, lê aí o livro então. E eu, e eu li o, eu acho que foi o Edifício Alvorada, o Túlio deu, assim, uma enlouquecida, tipo assim, ah, vamos jogar as, as coisas para cima e vamos ver como que elas caem, né, vamos ver o que que acontece. E aí agora, com o almoço de família, ele colocou mais os pés no chão porque é uma situação mais próxima, né? É uma situação, digamos assim, mais crível, mais, mais real. do que Não que o, que o edifício Alvorada fosse uma situação irreal, mas ele dá uma enlouquecida, né? E e agora não. Agora você tem, assim, um pé na, na realidade e eu acho que isso que leva ao que o Carvalho mencionou, que é um terror muito maior muito mais próximo e muito mais inquietante, né? Porque você tem uma situação que, no caso do Edifício Alvorada, ah, você pode né, conhecer alguma coisa mais ou menos próxima, parecida e tal. Mas no caso do, do Almoço de Família, eu acho que a coisa... Você tá... nota essa diferença também, Túlio? Você tinha isso em mente, a diferença entre as duas histórias?
2: Cara, antes de responder, você falou álbum de família, aquele filme com a Mary Stripper, Julia Roberts... Era o título provisório do livro, era o título que eu usava para falar é. É. que também foi uma referência. Mas então, velho, o Edifício Alvorada, ele foi muito, né, também, ele foi, ele nasceu desse grupo nosso lá no Cinema de Boteco, é, o Carvalho, inclusive, né, ele também escreveu uma história, a gente estava fazendo uma quarentena de contos, o Carvalho escreveu, o Lucas escreveu, acho que teve mais um, acho que o Guilherme também mandou um texto. É... E, cara, ele foi escrito no começo da pandemia. Então, a, a ideia ali era falar da paranoia, era para ser um negócio focado na paranoia que todo mundo ficou, né? do tipo, nossa, chegou, e agora? Né? O que, que vai acontecer? Será que vai acabar rápido? Não, eu vou morrer? Né? Todo mundo vai morrer? O mundo vai acabar? Então, assim... É, eu lembro, velho, que eu ficava conversando com o pessoal, tinha gente que de fato, cara, começou a estudar outros idiomas para ler o máximo de notícia possível de todos os lugares do mundo. Sabe? É, então, assim, foi uma... Não, Acho que histeria não é o termo correto, né? Mas acho que a gente pirou junto. Todo mundo pirou junto. E o Edifício Alvorada foi muito em cima disso, da revolta é, de você ver gente sendo irresponsável, fazendo merda, e aí, igual o Marcelo falou, cara, eu liguei o foda-se, toquei o terror, e vamos ver onde vai, né? E o almoço de Natal, ele tem, né, de fato, essa coisa mais universal, mais familiar, né? O próprio nome aí. É mais fácil você se identificar, porque é mais fácil você se ver ali, você ver alguém da sua família. E o Edifício Alvorada, ele tem uma questão política mais forte, assim, né? É, eu acho que até mais do que o, o Almoço de Natal. E, não sei, acho que é, realmente a identificação é, acaba sendo um pouco mais complicada na hora que a gente vai comparar os dois.
1: Eu achei que a revolta, né? A revolta que você passa quando você está escrevendo no, no Edifício Alvorada, ela estava mais clara na cara do, do leitor, assim estava mais óbvia, porque o, o protagonista era uma pessoa que estava né, bem perturbada, assim, com, com, com uma certa raiva guardada. E agora as coisas foram mais calmas, assim mais tranquilas, porque o Tiago, que é o, o protagonista agora do, do Almoço de Natal, ele é mais tranquilo, mais comedido, apesar também né, dele ter as, as questões de infância, familiares e tudo guardadas mas eu senti isso, que o, o, o tom do primeiro livro foi um tom mais assim exagerado, mais né, jogando para cima as coisas, até porque o protagonista era né, nesse tom. E agora ah, tá você tem um, né, um cara mais calmo, mais tranquilo, que tá vendo o que está que acontecendo, mas ele tá ali tomando a long neck dele de boa.
2: Está né? ficando bêbado, porque é assim que as coisas funcionam, é assim que dá para lidar.
1: <risos> e à medida que vai ficando bêbado Vai falando, vai participando
0: mais né? vai Porque soltar. no início estava muito
2: Sim, sim Não, é Massa, legal Você observado isso legal.
0: É Isso é uma coisa que A gente, a gente percebe muito Para quem lê os dois livros Que realmente é um Túlio bem mais contido né? Não só o Túlio Mas o protagonista é Bem mais contido No almoço de Natal do que no edifício Alvorada até porque eu sinto que o, o edifício Alvorada, Ele é um grito, né? É um grito raivoso, né? Acho que eu já até eu escrevi isso, na...
2: escreveu
0: <risos> porque a gente viu o, o Túlio nesse livro também, né? Tipo, antigamente eles chamavam do Boca do Inferno, né? Que é o cara que, que fala, que foda-se, que xinga todo mundo, aí mota o dedo na ferida da sociedade, a sociedade odeia o cara. Né? Antigamente tinha muito disso né? No escritor que era odiado pela sociedade Porque ele falava que ninguém tinha coragem de falar E no Edifício Alvorada A gente tem essa sensação também Ele é um livro mais raivoso né? Ele é um livro mais verborrágico Ele é até meio surrealista né? Porque entra ali num, num, né? ele, eu, eu acho que Ele trata ali de uma coisa Que o almoço de Natal é até menor Que é da religião Né? E ele tem a questão forte da pandemia e do isolamento, né? Então, ele tem essa questão e aí mistura com droga e vai virando um negócio muito louco e parece... tem aquele tom de delírio, né? Eu consigo imaginar assim, um gelo seco naquele edifício inteiro, sabe? Uma coisa <risos> meio assim. <risos> e, o, e o almoço de Natal, a gente tá com o pé no chão, né? O, por mais absurdo que isso pareça... <risos> Por né? mais absurdo que isso pareça, o, o Túlio tá com o pé no chão, a gente sente uma, uma criação narrativa e de formato mais pensada, né? enquanto lá no Alvorada eu tenho a impressão de que o Túlio escreveu na força do ódio mesmo. Né? <risos> Cara,
1: pior que foi isso É mesmo. Igual
0: o meme do gatinho.
1: Exato. É o meme do gatinho digitando loucamente
2: Foi muito rápido, cara As duas primeiras partes do Alvorada, sim Foram muito rápidas Foram muito rápidas Porque eu tava realmente na força do ódio, cara Eu lembro que, acho que eu tava na casa do meu pai Quando a pandemia, nos primeiros dias da pandemia Porque minha mãe resolveu fazer uma obra Aqui em casa, na época Então assim, eu já tava puto, né? Aí eu fui pra lá e meu pai saindo e falando, ah, isso não é nada, isso não é nada. E eu, bitolado nas notícias, aí foi. Foi na, na força do ódio mesmo.
1: <risos> e agora levou mais tempo? Como é que foi essa questão do, do desenvolvimento aí do almoço de, de, de Natal?
2: Então, a história, né, basicamente, começo, meio e fim dela, eu fiz durante o mês de novembro de 2021. Só que eu não... Sabe aquela coisa que a história fica travada? Né? Acho que todo mundo que escreve chega num momento da história que você fica um pouco desmotivado com o que você fez. Eu escrevi porque eu queria mandar para um concurso da Aline Cardoso, que é uma pessoa que trabalha né, no mercado literário. Ela estava dentro do grupo dela. Ela ia selecionar uma obra para ser publicada, se não me engano, pela editora Record. E acabou, né? porque não, não, não consegui... É... Ganhar, mas deixei a história lá. Passei para algumas pessoas, é, ali, né, realizar a leitura beta, que é aquela leitura das pessoas que avaliam, né, igual o Marcelo falou, dão uma olhada, dão uma opinião, do um direcionamento. E uma pessoa em específico, a Débora da Guia, ela não me conhecia. Né, e por isso que é importante, porque não falar do apoio, né, a turma toda do cinema de boteco, Falar do apoio que eu tive do Lucas Pai. É, o apoio da Natália, minha esposa, né, que leu várias vezes. Né, acho que sem a, a Natália eu não teria conseguido escrever também. É muito importante falar da estrutura. Né, muitas vezes a gente produz um, algo, né, um trabalho artístico, que a gente não recebe e a gente não fala tanto da estrutura, da base que tornou aquilo possível. Né? Então, assim, a Natália é fundamental no que eu consegui realizar escrevendo esse livro. Mas foi a Débora, que era uma pessoa que não me conhecia, então era mais fácil ela ser mais crítica, né? ela não tinha um envolvimento comigo, ela não tinha nenhum laço afetivo comigo, é, e as opiniões dela, enquanto ela ia lendo, ela me fez perceber que, nossa, tem um negócio legal aqui. Então eu fiquei estimulado, com os comentários dela, tive umas ideias, né, por exemplo, o almoço de Natal, ele ganha um novo sentido ali para metade final, e isso foi uma sacada que não tinha na versão original, quando surgiu essa ideia, foi um negócio bobo, né? um detalhe ali, tipo assim, saca, não, não, não muda tanto, assim, mas foi o gás que eu precisava, sabe, foi aquela ideia que explodiu minha cabeça, eu falei, nossa, isso aqui, sabe, então eu fiquei feliz, com isso, é, e aí eu terminei, foi em outubro, aí acho que em fevereiro, março, eu peguei e dei o trato final, aí depois mandei para a editora, né, a letramento, ele deu um prazo para mandar a versão final, F fiz as correções, né, a versão que o Marcelo estava lendo, tinha até um, um erro, né, de trocar nome de uma pessoa que deveria ser, eu coloquei o nome de outra, então assim, revisão, gente, é, é fundamental quando você vai escrever, é, foram várias revisões e mesmo assim algumas coisas passaram né? é, não na versão final na versão final se alguém observar alguma coisa por favor me fala porque eu vou arrancar os cabelos que eu tenho aqui é, então a gente foi fazendo essas revisões, foi trabalhando finalizando a versão eu acho que essa versão final né, é, com a história toda eu acho que eu concluí ela realmente em março, abril por aí
1: e aí vieram só as revisões mesmo, mas a história mesmo já
2: tava não a história estava concluída. A história depois de dessa época, né, que foi ali fevereiro e março, eu não tornei a, a pegar mais.
0: Então, Túlio, a eu lendo assim eu consigo pegar algumas coisas que até conversando com você a gente a gente acaba conhecendo mais a pessoa, a gente vai conhecendo mais as referências e tal. É, eu sei que você gosta muito do, do Hornby, né? E eu consigo sentir um pouco do, do Hornby na sua escrita, né? Eu já comentei isso com você e tudo mais. Na forma de narrar, na forma do, do protagonista... Do protagonista... De você colocar um pouco da sua voz no protagonista, né? Que eu acho que é interessante que você faz isso. Porque a gente que conhece você, a gente percebe um pouco da sua voz... É, nas histórias que você escreve e, e lendo O Almoço de Natal e O Alvorada também eu, eu, eu sinto um pouco também sabe de, de Lourenço Mutarelli de, de Chuck Palahniuk uma coisa uma coisa raivosa no que você escreve, uma coisa meio caótica que eu acho muito interessante mas isso são impressões minhas né? eu queria saber de você quais são as suas referências literárias não o que você gosta de ler, mas assim quem que são os caras que você fala assim que ah, eu queria escrever igual a eles, ou que você sabe que você tirou deles alguma coisa. E não só literárias, né, mas também referências musicais, cinematográficas, que, que eu sei que são duas coisas caras para você. O que, que, o que, que são... Os, quais foram as suas referências assim, para o almoço de Natal e para o Edifício Alvorada?
2: Pô, massa. Aqui, é... Otúlio
1: só uma coisa, antes de você responder essa pergunta, eu queria só complementar porque eu achei interessante o, o Carvalho mencionar esses nomes porque alguns realmente vêm né, à mente, ainda mais a gente sabendo que você gosta do, do, dos dois né, principalmente o Nick Hornby e o Chad Palanuk. agora o seguinte, um nome que veio à minha cabeça várias e várias vezes até o final e ele acabou sendo citado nominalmente foi Stephen King também, né? então eu vou incluir ele aí nessa lista para você poder
2: responder. Show! Ó, é, no Alvorada, velho, rolou um negócio curioso, que algumas pessoas falaram, ó, é, me lembrou o Bukowski. E eu vou confessar, cara, eu não era um leitor do Bukowski, não sou o leitor do Bukowski, né, eu sabia que ele era um velho bêbado babaca, é, mas que o pessoal gosta, né, tem várias páginas aí em homenagem a ele, então eu acabei pesquisando, olhando, e realmente, de fato, né, mas é aquela questão, quando você escreve sobre putaria, né, droga, é, e é escrachado, automaticamente todo mundo vai te chamar de Bukowski. A gente tem um escritor lá de Manaus, chama Diego Moraes, ele é poeta, e, cara, todo mundo chama ele do Bukowski é, da, do Brasil. Né? Então, assim, acontece né, esse, esse tipo de, de referência que vem depois, não necessariamente da nossa parte, mas a gente tem que ter consciência disso. O, o Carvalho comentou, né? O Nick Horby é, de fato, né, um dos meus escritores favoritos. Achei ele genial na forma como ele conduz, cria histórias. Dele, eu também posso puxar muito do Billy Wilder, né? Que é um cineasta, diretor, roteirista, que sabia como ninguém contar uma história colocando humor, né? É, então, assim, é um negócio que bate muito para mim, é, essa forma de contar história. O, o Chuck Palahniuk, por tudo né, que ele fala sobre essa questão de bicho, você tem que escrever sobre coisas que vão resolver um problema em você, porque se ninguém ler o seu livro e você não vender nenhum, pelo menos foi uma, uma arte terapêutica. Então eu levo muito essa essência. O Irving Welsh, que escreveu o Transpotting, é... Um cara também que tem um texto muito afiado cara, eu gosto demais das coisas que ele escreve então da literatura assim posso citar nesses né, três exemplos. Aqui no Brasil né, o Rafael Montes é um exemplo né do tipo cara construir uma carreira sólida, escreve né bem e escreve para um público direcionado, é, envolve as pessoas né, na leitura, tem o Santiago Nazaren que é uma pessoa fantástica também. Então, a gente, aí puxando, né, música também sempre influencia a gente, porque, bicho, tudo que a gente é é a bagagem que a gente leva, né? Então, todas as músicas que eu ouvi as horas, ouvindo Radiohead, Damien Rice, The National, que são músicos, né? são compositores, o Tom York e o próprio Demian Rice, por exemplo, que escrevem muito bem e de uma forma muito ácida, né? O, o Tom York, por exemplo, tem uma coisa que parece com o, o texto do Chuck Palahniuk, que é a repetição das palavras. Ele gosta de repetir, então é um negócio que fica. E no cinema, a gente tem né, o próprio Billy Wider, é, os filmes que eu gosto, quase famosos, então, assim, é, é uma imensa variedade né, de influências, acho que é muito louco quando alguém vira e fala nah, você é escritor, você tem que ter referência só de outros escritores eu penso totalmente o contrário eu acho que tudo que a gente consome vira uma referência, as próprias conversas que a gente tem com outras pessoas é, as, as, quem está ali ao nosso redor que a gente admira então tudo isso vira material e o que... Stephen é, você
0: não vai citar o Machado de Assis não?
2: Ah, cara, o Machadão... <risos> é, tem, tem uma história, né? Isso, isso é até curioso. O Mário Andrade, ele escreveu um conto chamado Peru de Natal. É, enquanto eu tava escrevendo O Almoço de Natal, eu fui pesquisar. Cara, será que já existe uma história chamada o Almoço de Natal? Aí eu me deparei com essa história do Mário Andrade, que é muito boa, Tá? O Santiago, que eu mencionei, ele tem um conto chamado Só Mãe Gentil, que é sensacional, tá? Nelson Rodrigues tem uma história chamada Álbum de Família, tá? É, então, assim, são aquelas coisas que a gente vai descobrindo, vai vendo, mas, cara, Machadão, infelizmente, ele pula, mas o Stephen King, ele, eu esqueci de falar... É, depois que eu peguei para ler o sobre a escrita, é sobre a escrita mesmo o nome, né? Sim. É eu bom. acho que ele cresceu muito como profissional para mim. Mas por quê? É, a partir do momento que a gente conhece a pessoa, fica muito mais fácil a gente gostar da obra. Né? Esse foi um dos motivos dos comentários da Débora terem sido tão importantes assim para mim. Porque não era uma pessoa que me conhecia. E aí quando eu li o, o Sobre a Escrita, comecei a conhecer, né, entre aspas, mais do, do Stephen King, da origem dele, peguei para ler O Louco Obsessão, que é um livro surreal, tá, o filme é maravilhoso, mas o livro, velho, é incrível, ele conseguiu, o livro é realmente melhor que o filme, e assim, é impensado pensar nisso, porque o filme é muito bom, né, peguei O Iluminado para ler, O Que É o Estranho... Aí você vai vendo a forma como ele conta a história e também as coisas que ele fala sobre você se posicionar sobre um escritor, né, no sentido dele ser uma máquina de escrever, da importância de você fazer isso, porque, para ele, né ele conta que quando ele ia nas livrarias, é, ele escutava do pessoal falando, olha, o pessoal vem aqui perguntar, se você demorou mais de seis meses, um ano, para lançar um livro novo, as pessoas vão te esquecer, vão pegar outro escritor. Né? Então, essa lição, acho que foi uma das mais valiosas assim, que eu atendi com ele.
1: Teve, teve muita coisa, muita característica assim, do, do Stephen King que eu percebi enquanto você estava escrevendo. A primeira delas é o que ele sempre diz nas entrevistas, né? Escreva sobre o que você sabe, né? escreva sobre o que é próximo de você. E aí você partindo né, desse pontapé aí da, da família, usando a sua própria família como esse esqueleto, eu acho que isso já fica bem claro, né? E o fato, por exemplo, você citar né, rapidamente em duas linhas, você citou o Edifício Alvorada, né, aquele cara que era um cantor, que enlouqueceu, que não sei o quê, também leva né, a essa questão do Stephen King. Uma história, muitas vezes, né, citar outra, a outra, os meninos estão conversando, aí eles falam da, daqueles meninos que saíram andando na linha do trem para procurar um amigo que morreu, ou, né, ou aquela, aquela menina que matou a mãe e a casa dela desabou na cabeça dela você sempre tem essas questões das referências até o momento em que você cita ele, né? Como de fato um autor que, que, que o personagem, né? Que o protagonista gosta. Então essa uhum. essa coisa do Stephen King foi ficando, foi aparecendo assim de leve até ela ficar mais escancarada.
2: Pô, massa, massa.
0: E você citou o Misery, né? Uma coisa que é interessante de da gente perceber no almoço de Natal é que assim como ele, você também faz essa questão da da, daquela coisa que vai escalonando de forma assustadora até chegar num ritmo alucinado no final, né? Do, de, de, de que você, você começa ali mais ou menos numa, numa tranquilidade, entre aspas, né? Porque é uma tranquilidade falsa, né? Porque é uma coisa que... É, ela está tranquila porque as pessoas não sabem que ela está acontecendo, né? Mas a tensão, ela está ali. E você vai indo, vai indo, vai indo, até que você pega ali uns 120 e vai embora, e, e vira o, a loucura total, e isso acontece também no Louco Obsessão, né, então é muito interessante. E outra coisa que eu senti lendo, cara, eu não sei se o Seabra vai concordar comigo, cara, mas eu, eu me lembrou um pouco o Drink no Inferno. Sabe de, de você tá ali vivendo no, num gênero e do nada
2: do, do, na...
0: do nada acontece uma, uma, uma coisa que, que a gente não tá esperando e o livro vai para um caminho totalmente diferente e depois a gente percebe que não é totalmente diferente, tá tudo realmente ali, tava tudo exatamente ali, é só a forma como é exposta que muda, né? É só a forma como o ódio que essas pessoas vociferam o tempo inteiro, é, e, e cada um se utiliza de uma forma. E a gente vê ali pelo, pelo almoço de Natal que eles... É, eles têm a forma deles né? De, de expressar esse ódio, de botar esse ódio no mundo, né?
2: Ah, porra, legal demais essa comparação aí com o drink no Inferno. Eu tô escrevendo, cara, assim, parei, né? Mas a história que eu tô mais avançado é sobre um casamento, né? É tipo um lit né? Aquela literatura para garotas, assim. É, é um termo que eu acho, assim, porra, como assim, né? Por quê? Mas são aqueles livros mais levinhos, sabe? Com humor.
0: Com melancia na capa.
2: Com melancia na capa, isso. E eu tô escrevendo em cima disso, né? Tacando um pouco ali das minhas características, né? Contexto mais ácido, falando de um casamento, são personagens femininas, né, que é um negócio que eu não tinha feito até então. Tem um homem, que é o babacaço da história, mas são uh, as protagonistas, né, são, são mulheres. E, bicho, essa eu acho que eu vou ter um problema, porque eu, eu gosto dessa coisa, né, de do nada mudar. É, vai ser uma história sobre zumbis, na verdade. Então, no final, né, da, da, ali, é. no do ato 2, eu já vou tacar os zumbis. Oi? exatamente Robert,
0: Robert Rodrigues está ouvindo esse programa aí
2: <risos> então assim estou tentando né pensar ali em como organizar isso a premissa né da origem do zumbi seria contaminação por conta da, da guerra na Rússia é, os soldados tavam, algumas pessoas tiveram contato com alguém que estava em Chernobyl aí deu uma merda no sistema a pessoa virou um zumbi saca é uma viagem errada né nesse sentido é, não foi... Tô, tô falando... A ideia é bem grossa aqui, tá? Não, não consegui elaborar, né? Melhor. Mas era a origem que eu tava pensando.
0: É uma e... melancia radioativa.
2: Uma melancia... <risos> <risos> tipo isso. Mas, cara, o começo da história, né? Eu escrevi, sei lá, uns cinco capítulos, dez capítulos, mais ou menos. Bicho, um negócio delicioso, sabe? Aquele negócio... Eu tava assistindo muita comédia romântica de casamento... Então, eu ficava vendo as coisas eu falava, porra, né, isso aqui é tosco, eu preciso colocar na história. É, e foi uma, uma escrita muito fluida até onde eu fui, estava me divertindo horrores, mas eu acabei deixando de lado. Né? Eu vou retomar, e eu acho que vai chocar o pessoal, que na hora que vê, não, que que gostoso de ler, e do nada a pessoa perde a cabeça, é mordida, é sangue, vai ser divertido.
1: Richard Curtis encontra o Simon Pegg. Todo mundo quase morto, em quatro a de moral.
0: O Túlio é o terror da livraria, a moça não sabe aonde que ela coloca o livro lá. Vai ter que ter uma estante chamada Túlio Dias. Eu, Túlio, é, para a gente caminhar aqui já para o final, eu queria que você contasse para a gente como que foi esse processo da publicação esse contato com a editora, como que está sendo aí a questão da distribuição, da, da, da divulgação. E se você já tem em mente aí alguma coisa para já, além daí da melancia radioativa, qual que é o seu projeto de, de carreira mesmo como escritor? Você tem algum, alguma coisa em mente, algum plano traçado já para os próximos anos?
2: Bom, sobre os planos, né? eu acho que a lição do Stephen King, para mim, é muito importante... É, de tentar fazer pelo menos um lançamento por ano é, geralmente eu escrevo histórias em novembro esse ano, desde 2019 né, eu estava nesse processo de escrever não, 2018, na verdade é, todo novembro eu escrevi uma história algumas é, né, eu concluí, outras não então tem material aí pela metade é, eu quero, né, ano que vem, fazer né, alguma coisa talvez eu ressuscite essa história da melancia radioativa é, não tá claro para mim o que eu quero, né, de lançamento, mas o objetivo como escritor é, né, do mesmo jeito que a gente faz no cinema de boteco, nas lives, que a gente tá lá cumprindo uma missão, né, de falar de um filme, passar entretenimento, informação, é muito importante para mim fazer as pessoas rirem, as pessoas se divertirem, né, se distraírem, então acho que como escritor o caminho é esse também, né, prosseguir ali, escrevendo essas histórias, é, financeiramente, não é um mercado que você vira e fala, nossa, eu vou ficar rico como escritor, isso não é real, isso não existe, né, você ganha dinheiro baseado em 10% das tiragens, então, não é muita coisa, exceto se você é um Paulo Coelho da vida, né, é, para a maioria dos escritores então assim, fica impossível você viver com 10% de 200 livros, sabe é complicado, mas quando você publica o livro né? você fazendo um trabalho ali de divulgação, aparecendo nos lugares certos, existe a chance de você fazer o que dá dinheiro para o escritor que é ser convidado para palestras, ser convidado para discussões, para eventos é escrever texto para algumas revistas, né? A Piauí, por exemplo, ela paga muito bem disso de passagem. É... Então assim, o caminho Vendeu é vender os esse... direitos, né? Vender os direitos, quem sabe, né? Quem sabe se ser massa. Mas a gente tem que... aí tem que combinar todo mundo vai todo mundo fazer ponto especial ali no filme. É... Então assim tem esses caminhos, né? mas não é, um, por mais que seja um sonho, não é um objetivo, acho que não é real, virar e falar, ah, eu quero viver só como escritor. Isso não, não vejo como algo possível nesse momento, é, porque você precisa ter um público muito grande, e assim, não, não é o caso. Então é um negócio para ir construindo, né, e dependendo da, da recepção da, das coisas que forem né, publicadas. Aí o papo com a editora. Passei por todo aquele processo de não, não, não estamos interessados, não estamos recebendo originais, não, não, agora não, quem sabe depois. E, finalmente, né, conversei com o Gustavo Abreu. Ele é um amigo, né, de muitos anos. Eu sabia que ele tinha aletramento. A não, não fui nele de cara. É, mandei mensagem, a gente marcou uma reunião, e no papo ele falou, ah, velho... Gostei do que você que falou. Você vai publicar comigo. Então, foi mais ou menos assim: na base da intimação, né? É, funcionou o livro, entrou já, né? Na, na pré-venda no site da editora, tá previsto para chegar na Amazon, previsto para chegar numa livraria aqui de Minas, né? Que é a Leitura. Né? Então, assim, isso vai ser um sonho realizado, poder ir na livraria e ver a porra do meu livro lá, cara, isso vai ser muito do caralho, provavelmente eu vou chorar na hora, vou pegar um livro, vou dar um autógrafo, vou ser expulso da loja, vou ter que comprar o livro, né, porque eles vão falar que eu tô estragando o livro, mas enfim, acho que vai ser doido. E tá bacana, cara, tô, tô gostando da experiência, aquilo que eu comentei, né, sobre a revisão eu acho que é muito importante você, quando escreve né, uma, uma obra, você faça a sua revisão, peça para alguém fazer, passe para um revisor, manda para a editora, depois da revisão da editora, passa para outra pessoa revisar, porque, cara, é incrível. Sempre vai passar alguma coisinha. É bizarro, cara, é bizarro. Então, né, é isso. Tá uma, tá uma vibe bacana, eu tô gostando da experiência.
0: O Natal é sempre o dia em que descobrimos conseguir comer muito mais do que imaginamos. Eu ainda estou com fome o suficiente para jantar. Penso em pedir uma pizza, penso em pedir um sanduíche, penso em pedir comida japonesa, penso em pedir tanta coisa que fico sem saber o que pedir. Maria diz que não está com fome e pergunta se eu realmente quero comer mais. Esse é o jeito dela de dizer que estou fora de forma, que estou gordo. Acontece que esse tipo de tentativa babaca só aumenta mais a minha fome ou vontade de comer e não são exatamente a mesma coisa. Pode ser gula, mas agora é fome de raiva mesmo. Vou pedir a porra de um Burger King gigante e encher de ketchup e mostarda, colocar as batatas fritas dentro do burger e devorar com quatro mordidas. Além disso, qualquer motivo é bom o suficiente para que eu saia de perto da minha família. Já tive contato demais por um dia. Não quero repetir por no mínimo mais um ano. Até lá, inclusive, se depender da minha dieta, terei transformado meu coração hipertenso em um grande problema irreversível. Imagino que mais alguns sanduíches e consigo causar uma explosão interna. Faço o meu pedido e no instante que recebo a mensagem de confirmação pelo aplicativo, o Interfome toca mais uma vez. Antes de sequer conseguir elogiar o quanto a qualidade do serviço dos aplicativos melhorou nesse Natal, vejo pelo monitor de segurança a família de uma velhota de chapéu rosa parada na frente da casa. A minha mãe chega para atender as visitas e sugere que talvez eu queira levar a Maria para sair de casa e passear. Uma sugestão bem o poderoso chefão. Não é bem algo que eu possa recusar, já que agora imagino o motivo de uma visita surpresa a essa hora. De fato. Agora, não só quero cair fora daqui, quanto preciso tirar a Maria o quanto antes.
4: Olá, meu nome é Natália Ferri, eu sou psicóloga poetisa escritora nas horas vagas. <risos> vocês podem conhecer um pouco mais do meu trabalho no perfil arroba notas do fim do mundo. E hoje eu vim indicar um livro muito legal para vocês. É um livro de ficção, mas que tem aí toques muito presentes de realidade. Estou <risos> falando do livro O Almoço de Natal ou Como Sobreviver às Reuniões Familiares de Fim de Ano. Do escritor, crítico de cinema, é, copywriter, <risos> é, especialista em marketing digital e meu marido, Túlio Dias. Esse livro é um livro que traz muita emoção <risos> do início ao fim. Sem dúvida aí, vocês não vão se arrepender. É um livro que você ri pra caramba, <risos> você fica tenso... Você se envolve, assim, do início ao fim, seja pelas catástrofes que acontecem, as situações super ou mesmo pelo toque de realidade, como eu falei no início, que é bastante presente, inclusive em relação a algo que a gente convive já há algum tempo, e ainda convive, que é a pandemia da Covid-19, e como ela afetou. É, não só ela, né, mas todo o contexto ideológico e político que ela está inserida, principalmente aqui no nosso país, de como ela afetou aí as famílias brasileiras. É um livro, então, que vale a pena, eu indico demais. Eu mesma tive que ler e releer, acho que mais de dez vezes. <risos> é, posso até dizer que ajudei uma coisa ou outra até construir algumas alguns trechos e alguns personagens. Não vou dizer que eu sou coautora porque Túlio não vai permitir, mas eu tenho uma participação significativa nessa obra. <risos> e é isso. Espero que vocês gostem da indicação, da indicação, né? E se divirtam. Um beijo.
0: Maravilha. E Marcelo, se abra você. Abre, você... Como leitor, queria que você fizesse as suas últimas considerações sobre o almoço de Natal e que você mandasse um recado para quem não leu e tá aí com a pulga atrás da orelha, pensando se vai comprar, se não vai comprar. E já emende aí com a sua última pergunta para o Túlio, se tiver mais alguma coisa que você acha que ele não respondeu. Bom, eu queria dizer que sempre dá um
1: medinho a gente ler o livro de uma pessoa que é próxima, né? A gente considera um amigo, porque vai que é ruim, né? Aí que eu tenho que virar para ele e falar, cara sério, você escreveu essa merda? <risos> e... sempre tem né, essa possibilidade, né, igual quando a gente que é crítico de cinema, a gente assiste a um filme de uma pessoa conhecida né? uma... eu lembro que uma vez o Pablo Vilaça, né, que é um grande crítico aqui de Belo Horizonte, me chamou para ir no Palácio das Artes e ver o lançamento do curta dele, e eu fui tremendo, né, pensando, vai que é ruim, né vai que eu tenho que virar na cara dele e falar, não não deu, né e aí, graças ao bom Deus, o curta <risos> dele era bom, e o livro do Túlio também, né? Então, eu não, não ah, precisei passar sabe. por essa, essa situação constrangedora de virar e falar, não, não deu, tenta de novo. E eu acho, realmente, que, assim, o, o Edifício Alvorada me divertiu, eu achei bacana, achei bem escrito, achei, às vezes, exagerado, mas o Túlio é uma pessoa exagerada. Então, às vezes, né, na, na, no vocabulário, às vezes, no no andamento da história, a coisa segue um caminho meio doido, mas a gente vê, né, quem conhece o Túlio, vê o Túlio ali, atrás daquelas palavras, atrás daquelas linhas bem escritas. E aí, no, no almoço de Natal, eu senti, de fato, uma, um amadurecimento do escritor. Né? Eu acho que assim ele dominou melhor a, a forma dele de, de se colocar, de escrever. Eu acho que essa coisa... Deve ter sido mais contido. Eu acho que a gente ser doido e jogar tudo para cima é mais fácil. Então, igual ele falou, né? o, o, o Odifício Alvorada fluiu rápido. né? E aí, no caso do, do almoço de Natal, ele teve que sentar, pensar melhor, desenvolver melhor, dar uma, uma polida aqui, uma polida ali. Então, para quem está ouvindo aí não leu o livro ainda, eu acho que você deveria correr atrás. né? Ele vai ter aí lançamento e ele vai anunciar nas redes sociais dele, então acompanha aí para poder saber dos detalhes direitinho. E aí ele fazendo o lançamento e a coisa né andando, já vai estar tá em circuito comercial, então quem por acaso não conseguir ir no lançamento, não tiver o privilégio de bater um papo com ele, de ter um autógrafo né na, na primeira página, vai lá depois na leitura ou onde for, ou compre né, pelo, pela internet também, mas não perca a oportunidade de prestigiar né, um escritor mineiro, um escritor que está começando, que tem muita ideia, que está fervilhando aí. Não deixe de dar seu apoio para ele, para ele ver que ele não está... Né, por mais que seja interessante escrever para si mesmo e exorcizar alguns demônios, não é o caso. Ele não está escrevendo só para ele mesmo. Ele está escrevendo para a gente. Então, não perca a oportunidade de correr atrás aí de ler.
2: Marcelo, muito gentil né, a, 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 as suas palavras, você só esqueceu de mencionar que o evento de lançamento vai ser um lugar que você domina, conhece, né, como o Exato. Carvalho comentou, né, agora é um empresário, vai ser lá no Empírico Sion, né, no dia 17 de dezembro, provavelmente depois que você tá ouvindo aqui o programa, mas acredito, se você é de Belo Horizonte, se você está naquela região, você vai ser impactado por um anúncio que eu já estou rodando, né? vai aparecer para você, e é isso.
0: Bom, Marcelo Seabra, eu queria que você aproveitasse esse momento aí para passar as suas redes sociais para os nossos ouvintes, o seu site, o seu podcast, que é maravilhoso, também estou lá, já participei também, então escutem lá os, os podcasts do Pipoqueiro, que são sensacionais. Passa aí também né? o seu Agora você tem um bar, né, como o Túlio disse aí, Passa o endereço para o pessoal de Belo Horizonte Quem é de fora também, que está passando pela capital mineira E quer tomar uma lá com o Marcelo Seabra Passa aí o endereço e todos os seus contatos, por favor
1: Bom, eu estou no Twitter como um M Para quem quiser ler meus pitacos sobre a vida, né, o universo e tudo mais Então eu falo de muitas coisas, de tudo ao mesmo tempo e de nada também <risos> No Instagram, eu estou como o Pipoqueiro Seabra, que é também o endereço do meu blog, pipoqueiroseabra.com.br, para quem quiser acompanhar lá as críticas de cinema e televisão. E tenho no blog, eu tenho 80 edições do programa do Pipoqueiro disponíveis, então, para vocês escutarem lá discussões sobre filmes e cinema com as músicas, eu vou sempre alternando. Né? O meu podcast não é um podcast tradicional de discussões, ele é mais um podcast de mencionar os filmes, falar das características, dar uma, uma examinada e tocar as músicas da trilha sonora. Então, se você gosta de música boa, basicamente, é só ir lá e escutar. Tem as últimas cinco edições, estão disponíveis também no Spotify e no Deezer. Dá para você escutar lá para você poder conhecer. E aí, você gostando, você corre lá para o blog e escuta as outras todas. E agora tem essa novidade aí também, né? Eu tenho um empório barra, barra que fica ali na rua Pinhuí, 1122, no bairro Sion, aqui em Belo Horizonte. Então, se você está em Belo Horizonte, né, morando ou passando, vai dar um pulo lá, que você vai se surpreender. Música boa, um ambiente agradável, comida e bebida da melhor qualidade.
2: Cerveja boa. Cerveja boa. Né,
1: são, são só 21 torneiras, então tem bastante coisa, tem novidade. Estou trabalhando com algumas cervejarias novas que eu estou trazendo. Então dê uma conferida
0: lá. Perfeito, Seabra, muito obrigado pela sua participação aqui, agradeço por você ter aceitado o convite de estar aqui mais uma vez com a gente no Veia Dramática. Túlio Dias, meu amigo, agradeço você pela oportunidade de estar aqui falando sobre o seu livro, sobre o seu trabalho, que é um trabalho muito legal, muito interessante, é uma voz nova que está surgindo uh, na literatura nacional mineira, né, porque nós todos aqui somos mineiros, né, então puxar a sardinha aí para o nosso estado, e é uma voz forte, é uma voz potente, e o melhor de tudo, é uma voz que coaduna com a nossa, né, você está falando com a, você é a nossa voz nesse livro, não só nesse, né, mas no Alvorada também, então você é um cara que eu gosto muito, né? É um cara que eu tenho muito apreço. Então agradeço você por ter aceitado o convite aqui, de participar do, do Veia Dramática. De ser o primeiro Veia Dramática especial. Olha aí, é o número um. Vai ser nosso especial de Natal. Aí ah. nós vamos encerrar agora com, com a música da Simone. Né? <risos> <risos> Mas Túlio, despeça aí dos nossos ouvintes. Dê os seus contatos aí, os seus sites, tudo que você anda fazendo por aí, porque você é um cara multimídia, né? Então, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
2: Cara, muito obrigado mesmo, tá? Pelo espaço, pelo carinho, pela oportunidade né, de estar tá aqui, né, divulgar né, o trabalho e também né, pelas palavras, porque é muito bom, né? Quando a gente produz algo e a gente tem ali uma rede... Né, de, de confiança de pessoas que estão trabalhando também né estão ali é, fazendo o que gostam divulgando o que gostam então isso é muito especial tá obrigado mesmo pelo pelo espaço o carinho o tempo né feliz né de terem lido gostado da história se identificado acho que quando a gente escreve possivelmente um dos maiores prêmios que a gente tem é, ouvir isso, né? Saber que você escreveu algo que ajudou, que fez rir, que fez passar o tempo, que causou identificação, então isso é maravilhoso mesmo, tá? Uma honra estar tá aqui na primeira edição especial do programa. É, Para quem quiser acompanhar, estou né? no Cinema de Boteco, pelo YouTube, pelo Instagram, é, tem o meu perfil, é, Túlio e os Gias. É, Túlio com dois L's, lá no Instagram, eu coloco umas frases safadas, né, para estimular o dia. É, foi até legal, né, porque eu descobri que o perfil de frase safada, por mais que tem ali, são 10 mil, 11 mil seguidores. É, essas pessoas não estão afim de saber do meu livro. Essas pessoas só querem ler putaria. Então eu tive que criar um outro perfil para poder divulgar o livro. Esse outro perfil não tá dando certo, mas enfim, né, a gente trabalha com marketing digital, então é desafio aí para tentar é, reverter. Mas é isso, tá? Espero que goste, escute o programa, compartilhe, né? Dê a força aí pro trabalho do Seabro. Se é de BH, vai lá beber com a gente né, no dia 17 e também em outros dias, porque realmente tem muita cerveja boa. Esse ano eu parei de beber, mas do dia que eu fui lá no, no bar do Marcelo eu tive que beber porque era estava irresistível, vai. E... Então aproveita isso, prestigia e obviamente, né? Siga acompanhando e compartilhando as edições do Veia Dramática. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Carvalho.
0: Bom, gente, dá para dá para conciliar aí putaria com literatura também, né? <risos> <risos> com cerveja com <risos> cerveja bom gente, esse foi o nosso Veia Dramática Especial número 1 um. ainda não é o último programa do ano, a gente ainda tem o último livro da minha vida desse ano, que vai ao ar ali nas vésperas do Réveillon, então fique esperto aí que ainda não é o último programa do ano, agradeço mais uma vez ao Túlio Dias e ao Marcelo Seabra por esse programa maravilhoso nós ficamos por aqui comprem o almoço de Natal, o link vai estar aí abaixo do programa, tá? Entra lá compre, compre um tanto, distribua aí para sua família,
5: Exatamente. faça eles
0: ver isso, compartilha esse programa com eles também, mande aí o link no grupo da família no grupo dos patriotas <risos> e é isso aí, não esqueçam de comer o pavê no Natal tá certo? Abraço, tchau!
5: La da Lad at la at Lad La 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 Lad la Lad la 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 Lad la Lad la Lad la La, 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 La 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 da la la la